0: En podkast fra NRK.
1: Lærere og helsearbeidere streiker i kommuner over hele landet. Partene brød forhandlingene, men møtes i Dagsnytt 18. Hvem har skylden for koronaviruset, en flaggemus i det fri, eller et kinesisk laboratorium? Kan være begge deler, mener president Joe Biden. Hva sier norske forskere til det? Den nye barneloven tar ikke nok hensyn til menneskerettighetene. Deler av den må sendes tilbake til regjeringen, mener politikere og jurister. Og er det riktig å veie barn på skolen slik helsemyndighetene har bestemt? Nei, det kan bidra til å sykeliggjøre friske barn, mener forskere. Ja, det er noen av sakene i dagsnytt 18 og denne torsdagen, der vi også tar en runde på konsekvensen av at EUs overvåkningsorgan i dag sa at Norge må forandre innreisereglene. Men vi begynner med streiken blant lærere og sykepleiere. Gjette meg i dag så ble det altså klart at Union er i streik også i Oslo kommune. Og i natt etter 5 timers mekling på overtid ble det brudd i forhandlingene mellom Union og KS som representerer landets kommuner, og dermed er cirka 8000 lærere og helsearbeidere i nærmere 200 kommuner og fylker tatt ut i streik. O Stefan Handal, du er leder i utdanningsforbundet og vel en lett døynevill forhandlingsleder, vil jeg tro nå som dere var det 14 eller var det 16 timer på overtid i Oslo?
2: Ja, det nå spørde om noe som jeg ikke har tenkt på. Det vet jeg ikke utskrika.
1: Men hvorfor streiker dere?
2: I KS-området så streiker vi fordi tilbudet fra KS var for lavt. Vi har store rekrutteringsutfordringer i kommunal sektor. Vi klarer ikke å holde på de folka som jobber som sykepleiere og lærere. Nylig så svarte halvparten av læreren i en undersøkelse at de vurderte å i jobben. Vi har hatt nedgang i søkertallene til læreutdanningen tre år på rad. 15 av de som underviser i grunnskolen er ukvalifiserte. 20 prosent er videregående. Det er enorme utfordringer, og det som skjedde i forhandlinger om meklinger, og det resultatet som kom ut av det, det er overhovedet ikke godt nok til å møte de utfordringene. Det kan gå til at det er sånn forhandlingsteknisk og, og meklingsteknisk fungerer for arbeidsgiver med en sånn process men det løser ikke samfunnsutfordringen här. och där er det som er problemet.
1: For dere fikk jo da det samme tilbudet som alla de andre,
2: nemlig 2,8 prosent lønnsøkning. Litt lite? For lite, for å gjøre med det store samfunnsproblemet. Og det är jo det som är. Utfordringen for KS er at de forsøker å finne en forhandlingsløsning, men glemmer at det er et stort samfunnsproblem som skal løses der ute. Men hvor mye for lite? Nei, det er vanskelig å si her. Vi, vi kan ikke lekke fra meklingen, det er veldig strengt. Er faktisk, du kan faktiskt bli dømt for, for sånt, det vet Tor Arne Gangsted også. Det forholder vi oss veldig strengt til. Vi er rydde forhandlere, så det jeg kan si er at Unio hadde et krav om klar realensvekst. Og resultatet er ikke det, og derfor ble det brudd. Men det
1: klare realens, realensvekst betyr vel da mer enn 1 mer enn de andre, da? Det var dine ord. Tore Arne Gangse, forhandlingsleder i KS. Hvorfor var det ikke mulig for
3: dere å komme Unio i møte? Vi opplevde jo at Unios sine krav i disse forhandlingene var preget av to ting. Man ville ha en veldig høy uttelling, altså det har jo Steffen Handal bekreftet. Over 1 prosent, mer de andre? Ja, vi snakker ikke om tal här men Nei. langt mer än de andre ville ha. Og så ville de ha mer enn de andre av den ramma som var satt til rådighet. Så, så det var umulig å innfri Unios sine krav. Um, Og så har jeg likevel lyst att å si at, uh, vi fick ju till ett godt oppgjør i kommunalsektor vi fikk til en løsning med tre av våre sammenslutninger, LO, IS og akademikere. -E -E men også ikke med Unio.
2: Jeg skjønner ikke helt hva Tore Arne Gangsted sikter til, fordi de forhandlingene vi har gjennomført, de har varit gjennomført, og vi har stilt krav for våre grupper. Så hvor du har dette andre fra, det vet ikke jeg. Det må, det må du svare for. Det er det men... en
3: misforståelse her? Inn?
2: Det er nok ikke misforståelse.
3: Vi opplevde nok at Unios krav var, Veldig store. Det var veldig
2: vanskelig å finne løsning sammen
3: med de andre som i varet tok unøsynne krav.
2: Men samfunnsutfordringen. Hvordan ska vi løse denne torørende gangstøy? Fordi du kan ikke komme deg unna den enorme mangelen på sykepleiere. 7000 sykepleiere mangler tusenvis av lærere. 15 prosent av de som underviser i grunnskolen er ukvalifisert og 20 prosent i videregående. Hvordan har du tänkt å løse disse utfordringene? Du, altså, Stefan, han peker på en viktig utfordring for hele
3: kommunalsektoren. Kommunalsektoren er avhengig av veldig mange forskjellige yrker. Jo, men nå hørte du nettopp en utfordring. Hvordan takler du den? Ja, og vi, denne gangen la vi jo frem et tilbud som innbefatter en, en lønnsøkning som ligger over den løs, lønnsøkningen som resten av norsk arbeidsliv får. Så snakker vi tre... 4 prosent Nei, vi de fleste i Norge ser ut til å få et lønnstillegg på 2,7 eller en årslønnsvekst på 2,7. Vi lykkes med å legge frem et, og få på plass en løsning på 2,8 prosent. Det betyr at alle kommunalt ansatte sikrer opprettholdelse av kjøpekraften. Det er det nesten ingen andre som har, har fått til i norsk arbeidsliv.
2: Jeg tror Tor Arnegangs går seg litt vild i disse tallene. er et riktig at det, det tilbudet ligger over eh, frontvaksramma. Det er helt riktig. Også altså, eh, industrien, de ja, som forandrer først, foran først som skal, har rammen rundt. Men samtidig så er det sånn at vi har, vi skal ikke lenger tilbake enn fjoråret, hvor kommunalsektor, hele offentlig sektor, kom veldig mye dårligere ut. Altså en halv prosentpoeng. Og det er klart, når vi da snakker om decimaler her på den, i den størrelsesorden som KS opererer med, så blir dette, altså det, det, ja. det, det er jo ikke til å forstå. Nei, for snakker, det, du, du, han snakker ikke...
1: om decimaler, men du snakker om prosenter.
2: Ja, og det, det vil jeg ikke si, men det som er problemet her, det er at frontfagsmodellen i stort, den åpner opp for at der enkelgrupper, der hvor vi sliter med rekruttering av enkelgrupper, eller hvor enkelgrupper blir hengende etterover tid, der skal man kunne gjøre særskilte tiltak. Mm. Den muligheten ligger innenfor modellen, mm. men den brukes ikke, og da blir modellen, det er rusten og rar og vi føler oss stengt inne i noe som vi ikke kan gjøre noe med att det blir påstås att den
3: modellen inte ska bli brukt, det är bara tull. I 2019 så lyfte vi sjuklönerna betydligt, så vi har gjort mange grepp för att få rötta till. Och den gången klarte vi ju att hele kommunalsektor kommunal sektor, med med resten av landet. Så ska vi huska på att att i offentlig sektor, den må harmoniera med resten av samhället och vi har att haft et ett stort antal arbetstagare som har stått utan i avgenem detta år. Slikting må vi ta hänsyn ja, till som, som landet et største tariffområde.
2: Hvor
1: lenge til er det dere møtes igjen over forhandlingsbordet?
2: Nei, det vet jeg ikke. Ja, telefonen på. Ja. Han kan ringe når som helst med sykepleiermangel. Men du, så du
3: har numre? Ja, vi snakker veldig ofte
1: sammen. Men det er altså kontakt mellom partene, kan vi si det?
3: Eh, vi satt ved siden av hverandre ut i gangen her ja. og ventet på ja. å inn, Men inn. Kan, kan vi gå ut inn og
1: sitte der en, en stund til, til dagsruren begynner, og så har vi løsningen. Jeg har bare lyst til å si
2: en ting til, skjønner. for sykepleiermangel ny, læremangel er ikke ny og det kommer egentlig väldigt lite nytt fra KS. Eh, disse utfordringene er vi nødt til å løse, Tor Arne. Eh, det handler om eh, elever, mm. patienter og brukere, var eneste dag, hver eneste uke, hvert eneste år. Takk du ha, Steffen Handahl, leder i Utdanningsforbundet, og også
1: forhandlingsleder i Union mm. Takk til det, Tor, eh, Tor Arne Gangse, forhandlingsleder i KS. Vi skal få inn ett eh, par til, men ikke som... Eh, forhandlere uh, denne gang, men som uh, folk som kan noe om det å forhandle og om det å streike. Stian uh, Øbø uh, Johansen, du er førsteamnensis ved Senter for Europarett ved Universitetet i Oslo. Uh, nei, nå tok jeg feil ark. Uh, vi skal snakke om forhandlinger her. Fordi det er um, det er altså forhandlinger under veis, og vi hører jo at det er at det er kontakt mellom partene, og da er jo spørsmålet, hva skal til for at en slik streik faktisk kan lønne sig. Kristine Nergård, du er forskningskoordinator i FAFO, altså fritstående forskningsstiftelse for kunnskap og vilkårene for deltakelse i arbeidsliv.
4: Det er jo litt vanskelig det er jo litt vanskelig å si, de som kan streik, de sier det at det er truslen om streik som egentlig gir utslag. Det at man har troverdige trusler, da gir arbeidsgiver ofte litt mer i forhandlingene. Utfordringen har er jo at vi snakker om offentligstektor, og vi snakker om en situasjon der noen allerede er blitt enige. Og da er det veldig krevende å oppnå noe mer i selve dette oppgjøret, er historisk sett så har er det veldig sjelden at man har ett enkelt forbund eller en enkelt hovedsammenslutning har klart å streike seg til noe mer. Men det er klart en sånn streik er jo også en posisjonering i forhold til 2022 når det er Tobud oppgjør ja, og fremover. Da kan man jo fremstå som kan du si konfliktorientert og misfornøyd og har en medlemsmasse bak seg som ikke vil akseptere et dårlig oppgjør og det vil nok da kan være en styrke näste oppgjør. Det er klart at offentlig sektor, som vi hørte nå de appellerer jo gjerne til opinionen, til at de jobber i yrker som er viktige for velferdsstaten og for befolkningen, og appellerer da, kan du se si, til de som ønsker gode tjenester.
1: Ja, også i disse koronatider. For Jan Inge Klossli, du er kommentator i kommunalrapport, og du skriver at streiken er ett resultat av økte forventninger og økt forvirring under koronakrisen.
5: Ja, forventningene blev jo skapt i fjor, hvor lærerne og sykepleierne var jo i front i bekjempelsen av koronapandemien, og sa jo da at de ville omsette applausen i, i lønnstillegg og det ble, det ble skapt veldig store forventninger i medlemsmassen. Forvirringen går jo på tallgrunnlaget for for dette her, fordi stat og kommune mener jo at det er et etterslepp fra i fjor, at privatsektor sprengte, sprengte frontfaget der, men der er nok ikke sikkert at det reelt var så stor, stort etterslepp likevel, fordi det som skjedde under koronakrisen var jo at mange ble permittert og mistet jobben, og, de, og det var de med kortdansendighet og lavlønn, mens de med høylønn og lang erfaring ble, ble værende. De, og det var deres lønnsøkning som ble målt, så det er ikke sikkert
1: det er helt reelt, disse tallene. Det er, men, det er forvirringen. Men vi hører jo Nergård her si at man prøver å spille litt på sympati, også, og det er kanskje ikke så vanskelig, akkurat når du har fått et stikk eller har tatt en test, og ser hvordan de står i det.
5: Nei, jeg tror da ikke lærer og sykepleier har stor sympati i opinionen, som Nergård sier. Det
1: Hvor mye har de å si?
4: Litt usikker. Jeg tror ikke det har så veldig mye å si. Her sitter man og forhandler om en ramme som langt på vei er gitt når industrien er det. og det er ganske mange uh, sterke i, forhandlere i de andre hovedorganisasjonene også. Ja, uh, det er ikke bare sykepleiere som vil ha mer penger, det er også hjelpepleiere, det er ikke bare lærere og førskolelærere som vil ha høyere lønn, men det gjelder også førskole, altså assistenter i barnehagene, det eller enholdere, det er mange grupper som kan du se si, slåss om lønnsmidlene i kommunal sektor, og det er også noe av utfordringen at en, man kan se for seg at man omforderte midler, at det blir gitt mer til lærere og til sykepleiere men da vil for eksempel Norges største fag, fagforbund som heter fagforbundet de vil nok sette vegne i vad bakgrunnen og si at nei, sånn skal det ikke være
1: Virker det som dette er en populær streik blant medlemmene?
5: Ja, jeg tror det, var, det er en litt overmoden streik nesten, altså, det ble jo nesten streik i fjor også. de halet det inn det er veldig store forventninger blant, blant medlemmene.
1: Ja, for det har jo ikke vært streik i et mellomoppgjør som det er nå. Altså, I år så kan de bare forhandle om kloner og øre, ikke om prinsipper og, 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 og rammer. Det har ikke vært streik i et mellomoppgjør siden 1995.
5: Nei, og jeg, da, jeg synes så det er litt rart at Union nettopp bringer inn prinsipper her da, ved å argumentere med rekrutteringsproblemene som alla er enige om det men de lar seg i hvert fall ikke løse i et mellomoppgjøret, og, og knapp nok er tarifføpør. De må finne politiske løsninger også med, med myndighetene.
1: Men hvordan pleier da, hvis det går an å si noe generelt, om, om streiker, slike streiker som dette å bli avsluttet?
4: Det er jo to måter streikene blir avsluttet på. Enten så blir man enig om en forhandlingsløsning, det skjer ofte hvis alle er i streik. For eksempel det var det en stor streik i staten i 2012. Da kom man frem til en forhandlingsløsning. Det kunde man gjøre fordi da lå det ikke et forslag på bordet allerede. Eller så havner dette her med en tvungen lønnsnemnd og havner i rikslønnsnemnd. Det er jo alltid en fare når vi snakker, har å gjøre med helsepersonell. Og havner man i rikslønnsnemnda, så får man bare det de andre har fått i rikslønnsnemnda, er veldig konservativ i så sånn måte. Ligger det et forslag på bordet, for eksempel fra så er det det som blir gitt. Det har all historie vist oss.
1: Jeg vet ikke om noen har merket det, men det var et vis forsøk på å, å, å prøve å spørre om, om resultatet, altså om prosentene her, men, men det det var ikke så lett få ut av dem. Men vad snakker vi om i kroner og eller i prosenter som må til, tror du? For å finne en løsning? Ja. Jeg tror ikke det er noen sjans for at de
5: unger å få mer enn de andra har fått, altså som Nergård sier det de, de har skilt lag her, ikke sant?
1: Nei, her, det er 2,8 Men det er tre andre grupperinger i forhandlingsbordet her som har, som har godtatt dette. vad betyr det for union som da blir stående litt alene? Er det en fordel?
4: Nej, det er helt klart en ulempe. Når tre har sagt ja, så er det veldig vanskelig å få noe mer.
1: Vi, vi hørte jo at det var en forholdsvis god stemning mellom dem, og de har sittet og, og snakket sammen i sofaen før de kom inn i studio og gikk sammen ut. Er det viktig?
4: Altså, dette her er profesjonelle aktører. Det gjelder nok de fleste som forhandler på sentralt nivå i Norge. De vet at de skal møtes både hos, altså, i, i forbindelse med dette oppgjøret her. De ska møtes i 2022, de skal kanske møtes i 2023. Så det er nok ganske vanlig at man har en höflig og hyggelig tone selv om man er i streik.
1: Og den varer i en uke, to?
4: Ja, kanske en til to. Det spørs jo hva som skjer. Altså gjennomsnittlige norske streiker varer et sted mellom 1 og to uker. Og så er jo utfordringen her, kommer man, altså det er helsepersonell, får man noen utfordringer knyttet til for eksempel koronahåndtering.
1: Takk skal du ha, Christine Nergård, forskningskoordinator i FAFO, og til deg Jan Inge Krossly, kommentator i kommunalrapport. Ja, da skal vi få inn Stian Øbe Johansen etter at bordet er vasket med antibak, eller hva det er, for det dreier sig om Norges innreisebegrensninger, som ifølge EUs overvåkningsorgan er i strid med EUS-avtalen. ESA har da sendt et brev om dette til Norge i dag, og hva som kommer ut av det ska vi snakke om her, for betyr det da at Norge må
6: åpne grensene? Stian Høbenhjonsen? Nei, det betyr det ikke. Ikke at vi må åpne grensene fullstendig. Det ESA sier, og dette er første skritt i på en måte, den formelle delen av det vi kaller traktatbrudd -prosessen. det ESA sier er at flere elementer ved både innreisesystemet til Norge nå og karantenevendighetene, hotellordningen, mener de ikke er i tråd med i e Vestretten. Noe av dette er lite overraskende. Jeg har jo selv vært ute og ment at særlig det at folk som bor i Norge, i ordets alminnelige forstand, som har oppholdt seg i over tre måneder, kan noen i flere år ha jobb her også, og samboer her, noen og så videre, som har vært en kort tur utlandet, de kan ikke bortvises for grenser. Det, var, det er ganske opplagt og det bekrefter også ESA her. Men ESA går mye lenger også de mener egentlig at ingen i kan helt generelt nektes innreise noen fullstendig, og de går også ganske langt til å hevde at hotellkaranteneordningen er i strid med Vestretten. Men du er førsteammonensis ved Senter for Europa rett ved Universitetet i Oslo, og,
1: og erfaringen viser vel at ESA ganske ofte får
6: det siste ordet, om ikke det siste ordet, så i hvert fall i all hovedsak sine saker gjennom. Ja, det som vanligvis skjer er jo at man blir enig før dette ender opp hos domstolen. Sånn så her, så du, er jo dette såkalt åpningsbrev, eller letter of formal notice, som det heter, hvor resa setter ut sin position og så vil det da være frem og tilbake med norske stat et par runder før saken eventuelt bringes inn for efterdomstolen. Men det aller fleste saker løses før det, og det som er så speciellt her er jo at dette er jo midlertidige regler. Ja. Uh, Norge har nå frist på 7. juli til å svare, men vi kommer langt ut i juli, kan det hende disse reglene ikke lenger finnes. Og da, kan jo, og, og, og da er det jo plutselig ikke noen sak å bringe inn heller, så det er jo et litt element her. Men uh, betyr dette da at
1: uh, utlandske borgere som ikke kommer in har en god sak mot Norge?
6: Ja, altså vi må skille litt mellom gruppene her som jeg allerede har inne på. Uh, de som har oppholdt seg i Norge i over tre måneder, og så tar en kort tur ut og blir avvist på grensa. Det gjelder en god del mennesker. De har, etter mitt skjønn, en veldig god sak, og de har allerede begynt å, eh, å samle sig i gruppesøksmål mot staten, og de vil nok få erstatning for det tapet de har litt ved å måtte oppholde seg i utlandet, leilighet og så videre, og vente på at disse reglene blir endret. Okay, ja, det Der betyr jo Norge...
1: at man har tilbakevirkende kraft også, at alle
6: som nå igjennom har langt over ikke har kommet inn i Norge kan gå til seg. Eh... De som er bosatt i hvert fall, der jeg har vært, der, der jeg har vært, tidligere også vært ganske klar på, det er du eh, ulovlig, og der vil de ha en god sak. Om om ESA kommer til å vinne frem på alle de punktene de her eh, nå hevder reglene i strid med i det er jeg ikke helt sikker på. Det, det vanskelige her er jo at hvis vi ser bort fra den gruppen med de tre måneder pluss bosatte, da, hvor reglene er veldig klare, så vil de andre spørsmålene her i stor grad avhengig av om det er en folkehelsemessig begrunnelse for de tiltakene som er gjort er det noe reell folkehelsemessig forskjell mellom den ene gruppa som får lov til å slippe inn og den andre gruppa som ikke får lov til å slippe det er litt vanskelig å ta stilling til all den tid det ikke gis spesielt fyldige begrunnelse for de distinsjonene som man gjør. Så det kan hende det finns en folkehelsemessig begrunnelse, men det er ikke så lett å se den, og ESA er ikke overbevist så får vi se hvordan det går hvis saken eventuelt går til domstolen, og hva som eventuelt skjer hvis noe, flere velger å gå til norske domstoler og prøve saken der. Men det er altså ikke slik at i morgen så må vi åpne grensene på IAP. Ja, definitivt ikke, og EUS-retten gir i stor grad utstrekning til å gjøre tiltak av hensyn til folkehelsen. eus er generelt sånn at hvis du har en fornuftig grunn, så kan du gjøre det meste, men det må faktisk være begrunnet i det man påstår er grunn. Takk skal du ha, Stian Øbø Johansen. Førsteammenhønnses ved Senter for
1: Europa rett ved Universitetet i Oslo. Ja, kom koronaviruset fra et kinesisk laboratorium, eller fra et dyr, eller begge deler. Begge deler er i hvert fall like sannsynlig, mener USAs president Joe Biden. Idén om at Wuhan-laboratoriet hadde noe med utbrydde å gjøre er lenge blitt avvist som en konspirasjonsteori av de fleste viruseksperter, men teorien ble fremmet av USA mens Donald Trump var president og blir derfor ofte tolket som et ledd i den storpolitiske kampen mellom USA og Kina. USA-korrespondent Veronica Vesterlind den vad är det Joe Biden vill ha svar på.
7: Att han önskar nå att finne ut av det alla lurer på, kommer dette viruset fra laboratorium i Wuhan eller eller är det ett resultat av ett virus som hoppat fra dyr och så kom över på människor och han ber alltså ett rättningstjänsten här om att undersöka detta och har gett dem 90 dager till att komma upp med en rapport.
1: Ja, hvorfor gjør han det nå?
7: Det är flera grunder till att detta sker akkurat nu. Det har ju varit flera i de senaste veckorna som har snackat mer och mer om att dette kan stamma fra dette laboratorium. i helgen så viste, så publicerade Wall Street Journal information om att tre personer som jobbat på den labben skall ha fått uppsöke sjukhus i Wuhan eh i november. Också har det ju varit flera forskare som också har gått ut och snackat om om att detta nog må undersökas grundligare. Så det har ju varit ett press inlands på att Biden må göra något den siste tiden. Och så pågår det ju akkurat nu ett sånt i världens hälsoorganisation som ju också Biden mener att må gå in och bidra här.
1: Takk skal du ha, Monika Vestrin, vår USA-korrespondent. Carlos Das nevis du er forskningsdirektør ved Veterinærinstituttet. Hva sier du til dette?
8: Nej den som vi hører i dag fra USA, de de holder på vad de har sagt hele tids. Det var et diskusjon i Trumps tids, og det har også vært en diskusjon allerede nå med Joe Biden. Så blant annet når verdens helse publiserte en rapport i mars. Det var väldigt tidlig, og de hadde et pressemelding som egentlig Norge også underskrevet, som sa vi har beskymring at kanskje ikke all informasjon var tilgjengelig, ikke alle datter finnes, vi må gjøre mer på dette. Men
1: samtidig sa du jo at det er ekstremt usannsynlig at viruset stammer fra laboratoriet.
8: Og det var den konklusjonen som den ekspertgruppen som var i Kine kunne vurdere med informasjon som var tilgjengelig. Det er et vitenskapelig evaluering av data som finnes. Det er vanskelig å tolke datter som ikke finnes. Så det valgte å si helt usannsynlig. Verdenshelse direktør sa uansett at det skal ikke utlykkes, det skal gjøres med på. Og det var det som jeg tror president har sagt også i dag. Vi trenger mer forskning, vi må finne mer om vad kan ha skjedd.
1: Og Norge er et av de
8: landene som har bett at man skal trykke på for å få mer informasjon? Norge har på i mars, når rapportet blir publisert, som sagt, undertegnet den pressemelding som anbefaler WHO, og fortsette med aktiviteter, med studier, for å få mer informasjon. Om det er natur, om det er lab, spiller roll. Vi må få så mye forskning, som mye data som finnes, og da kan vi vette hva som
1: Anne Spurland du er professor i Medisin universitetet i Oslo. Du har gitt ut boka «Frisk nok, håndbok i immunforsvar». Og du starter boka med å forklare hvor lett et virus kan spre seg fra dyr til menneske... Hva tänkte jeg på da? Jeg starter med å fortelle at
9: det finnes mange steder hvor flaggemus holder til, i huler og hjerne på taket, og det genereres mye møkk, og det er verdifull gjødsel. Så folk mange steder i Kina også bruker flaggemusmøkk som gjødsel, og går du inn i sånne huler og henter ut møkk, så kan jeg garantere at man blir eksponert for alle de koronavirusene som de flaggemusene har skilt ut. Fordi har du prøvd? Det har jo vært gjort, og det er jo blant annet derfor Wuhan-instituttet kommer i søkelyset, for det er denne type forskning de har holdt på med. De har gått inn i sånne huler og hentet ut koronavirusprøver eh, og studert dem. Og, og da kommer jo mistankens lys på dem, da, fordi de har holdt på med dette eh, såpass lenge.
1: Men vi hører da også at denne teorien om at det er spredt seg fra laboratoriet, det er ikke hundre prosent avvist. Eh, man lager virus i laboratorium. Lager
9: og läger alltså ska man forstå hvordan virus fungerar så måste man uh, göra olika typer manipulering med dem och uh, ta ut bitar putta dem in i andra sammanhang och se hur de verkar och uh, sådana försök har nog kanske de har gjort i i, i Wuhan uh, men i vilken grad de har uh, direkte försökt att lage mer farliga virus det är uh, inte helt klart og i vilken grad detta kan bli släppt ut av laboratorier heller ikkje klart. så det är ju det Biden då vill ha mer mm. redo på och som också WHO har bett om att få mer information om.
1: Men vad kan då gå galt
9: i ett laboratorium där som gör att <laughs> alltså visst du, du dyrker dette dyrkar viruset uh, i cellinjer och uh, cellinjer vad bluffa ja, ja visst du har celler du har celler som du kan smitte med ett virus mm. så vill ju de cellerna producera mer virus och dette blir ju man, man tar på det med hendene sine, selv om det er hansker på, sånn at på en land måte så kan det jo kanskje pustes inn da, av den som jobber der, selv om det er beskyttelsestiltak. Så det er jo det som jeg har forstått er den største mistanken her. Har noen blitt syk av det viruset de har jobbet med inne i instituttet og tatt det med seg hjem?
1: Ja, for nå er jo mange svært opptatt av å finne ut hva som skjedde da viruset oppstod. Uh, og du mener at vi kanske heller burde vært uh, også interessert i å, å tenke framover på, på nye pandemier som du sier vil komme for eksempel en COVID-20 kanskje
9: ja, ja, for eksempel Nei, 20, det er jo i fjor Nei, Men i hvert fall en ny Ja, det er, altså, det er ganske helt det er helt sikkert at det kommer nye pandemier. Eh, og hvor den kommer fra, eh, om det er Kina eller ett annet land, det, det kan være fra Sør-Amerika, det kan til og med være Norge for den saks skyld. Vi vet ikke, fordi vi har ikke undersøkt grunnlig nok hvor de virusene
8: er, og vi vet for lite om dem.
1: Men du vet eh, litt mer, for at du er med i en gruppe som ska undersøke den
8: slags? Ja, jeg sitter i den landskommisjonen, som, som er ett mål å, å forstå litt, ikke bare hva skjedde med covid-19, eh, men eh, vi alle kaller dette SARS-CoV-2, det betyr at vi hadde allerede Særskov 1 for nesten 20 år siden. Så vi prøver oss å forstå, har vi forberedet hvordan har vi har jobbet i, i løpet av disse årene for å ha bedre verktøy for å identifisere disse trusler så snart som det Forebyggende er her en en viktig år. Så jeg håper at i, i løpet av den jobben, når vi prater med utrolig mange folk rundt i verden på disse kommisjonene, de som tror på flaggemus, de som tror på labteori, og prøver å kartlegge alt som finnes, Kanskje får vi å ett litt mer om det, og kanske kan vi gi noen råd for at vi har bedre forebyggende tiltak fremover, så at vi unngår SARS-CoV-3. Men tror du at vi kommer til bunds i dette med COVID-19 og hvor du egentlig stammer hvis du spørre mig hvis vi skal finne den flaggemus, den plass og den første person som fikk det det er vanskelig å tror og none of these under circles tar mange år Sarskov end tok flere år for at vi kunne lande den rækkefolger men jeg håper at vi kan få litt mer informasjon hvis vi engasjerer oss å tester med dyr tester med folk undersøke alle muligheter kanskje vi kommer nærmere ja
1: for det er snakk om læring her også det er jo dere begge opptatt av vi hadde en svineinfluensa som du nevnte, uten at det gjorde ønskyldig store ting med beredskapen som ikke var på topp da COVID-19 kom med stigende. Eller har vi lært nå
9: Altså, jeg håper jo at vi har lært en god del av detta og at neste gang så står vi ikke der uten munnbind og noe som helst når det kommer ett nytt virus. Og det som man også kan håpe er at man investerer i grundforskning slik at vi kanskje har medisiner vi kan bruke mot et virus og ikke bare må vente på at vaksinen kommer. Det er mange ting vi kan gjøre for å forberede, forberede oss til neste pandemi. Som kommer når da? Det vet vi ikke. Vi vet bare at det kommer til å skje.
1: Takk skal du ha, Carlos Dazeneves, forskningsdirektør ved Veterinærinstituttet, og til Anders Burkland, professor i medisin ved Universitetet i Oslo. Veien av barn på skolen, ja det er et tema, det er vanskelig å, å ta opp for voksne, og helsearbeidere bruker mye av sin arbeidsdag med å snakke med foreldre om dette. Men helsemyndighetene har altså anbefalt at norske skoleelever skal veies og måles i første og og åttende klasse. Gro Rukset, du er første ambulensis ved Norges idrettshøyskole, og du er en av de mange som mener at det er feil å veie barna på skolen. Hvorfor det?
0: Ja, det jeg har prøvd å peke på er jo at vi for det første driver en praksis som kan risikere å sykeliggjøre friske barn, og en praxis som viser seg å ha veldig lite resultater i forhold til det det var ment å skulle virke
1: på. Det sta det første første, altså sykeliggjøre friske barn.
0: Ja, altså når barn veies, og det viser seg at de veier mer enn en medisinsk norm, så settes det i verk en rekke tiltak, en hel sånn tiltakskjede.
1: Du skal vel veie det... en god mer enn akkurat normen, skal du ikke det for alarmen går?
0: Nei, det ikke, du skal ikke så mye over normen før alarmen går, mm. og, og det er i hvert fall sånn at er du over normen så går beskjeden hjem til foreldrene, så det kan jo være at alarmen går i familien før den går i det faglige miljøet, men alarmen går når du veier mer enn en norm.
1: Så hva skjer da?
0: Ja, i denne tiltakskjeden så kan det jo være en rekke ting som skjer. Altså det er fysioterapeuter in i bildet, fastlegen blir engasjert, familien får kostholdsråd, går gjennom kjøleskapet sitt, matvannet, fysisk aktivitet, transportplaner og så videre. Ganske mye som kan skje. Rundt et barn som i utgangspunktet er frisk, men fordi at vi har, eller helsemyndighetene har en bekymring for at de kan risikere å utvikle mer overvekt og over i fedme, og kanskje til og med kan risikere å bli syke som voksne. Så det er altså en forebyggende praxis som har et veldig, veldig langt perspektiv, men som virker på barna og familiene i det øyeblikket settes i verk.
1: Men som ikke virker, ser du, bortsett fra att det virker negativt?
0: Ja, det er ingenting som tyder på at det har en forebyggende effekt å veie skolebarn, altså i form av at det blir færre barn som blir overvektige og fete. Vi har jo enda ikke klart å bremse den utviklingen.
1: Eh, helsedirektoratet som har bestemt at barna skal veies, de kunne ikke delta i Dagsnytt 18 her i kveld, men Anne-Karin Svang, du er leder for eh, Norsk sykepleieforbunds landsgruppe av helsesykepleiere, og er altså da eh, lederen for de som veier barn. På, på skolene rundt omkring i landet, og det får mange tilbakemeldinger om akkurat dette temaet her hvilke tilbakemeldinger er vanligst?
10: Eh, ja, det stemmer at det er vi som gjør det, og det stemmer også at vi får mye tilbakemeldinger eh, det er vel kanskje eh, det vi gjør som vi får mest klagesaker på det er vel ingen hemlighet. Det å veie og måle barna er en oppgave som mange helsesykepleiere og også synes er vanskelig. Kanskje ikke akkurat det å veie og måle barna, men, men den oppfølgingen som ska være etterpå. Det, er, det å snakke om kopp, om man er for lett eller for tung, er et veldig svårt, svårt tema og et veldig vanskelig tema. Eh, ärligt så så eller si lite i forhold til det Gro en USA i förhåll till det att det sättes i rekk en hel række med tiltak og at alarmen går. Eh och att och at resultaten uteblir. Jag är lite uenig i at det sättes i verk så mange många tiltak, jag är också uenig i att alarmen går. Jag tänker lite problemet med at vi gör detta är at det er lite tiltak och sätta in att det är väldigt få kommuner som har gode tiltak att sätta in om man har avdekka fedme eller övervikt på barn. Ja, det det är ju en annan sak. Att jag kan ha någon siffror i resultatet också.
0: <laughs> det är ju en annan side vid dette. att alltså en ting är de kommuner där man har möjlighet att sätta in tiltak. Där föregår det ganska mycket i vart fall iföljde de riktlinjen hälsedirektoratet har, så skal det utlösas en rekke tiltak. Men så är det de då som som inte har tilbud til de barna som faktiskt blir veid og, og, og at, ja, det viser at de veier mer enn normen, så er det ikke noe å følge de opp med. Så det er jo også noe med å konstatere at de veier for mye, at noe er feil ved dem, uh, og så har vi ikke en, en, en oppfølgingsplan for det. Og har vi det, så de tiltakene som blir satt i verk, de
10: viser veldig dårlige
0: resultater.
1: Ja, gjør de det, uh, Ann-Karin Svang, slik du ser det, er det dårlige resultater? Eh...
10: Uh... En, en del tiltak viser dårlige resultat og jeg tenker at det er fint at vi får denne debatten, og at det er også fint at vi ser litt på de retningslinjene, og at vi ser på tiltakene vi gjør. Det tenker jeg er veldig bra at man gjør ved jevne mellomrom så det, det ønsker jeg velkommen men vi må jo også men, men min opplevelse er at det er veldig få kommuner som har tiltak mm. og, at, og at det er lite forskning på tiltakene
1: Men hvilke fordeler har da veien av unge mennesker slik du ser det?
10: Altså, FEDME er jo et av de store folkehelseproblemerne i Norge, og vi blir tyngre. Så sånn det er jo derfor vi veier om målet, og det er jo om å gjøre, og gjøre det tidlig, og sette inn tiltakene tidlig, slik sånn at man kan slippe å ha de problemer med så resten av livet. Det er jo litt av det som er forebyggende og helsefremmende arbeid som vi driver med, vi som er helsesykepleiere. Men vi har jo nettopp hørt at det
1: ikke har noen særlig effekt.
10: Ja, det er uenig at det ikke har någon särskild effekt. Og jeg at det och jag tänker att det handlar om tiltakande och att det er så stor skillnad på kommun till kommuna både vad hur det utføres, og vilket tiltak man har att sätta in. Det tänker jag kjempe stora skillnader på. Och så tänker jag på en ting till och det är det att når vi gör dette, så är det många fina ting med det också. Det är en fin matte och få snacka med ett och ett barn og det er noen som alle barn skal innom på en måte, så det er ikke bare de barna vi plukker ut som vi snakker med, men det er alle barna og barna klærer seg når de ska veie og måle seg, det er også fint for da får vi eh, brukt vi er sykepleiere i bunn eh, og vi får brukt det blikket, og vi får sett både på hud og vi får sett etter blåmerker eh, og vi kan avdekke vold overgrep, for eksempel eh, og vi kan eh, se på andre ting det er relativt ukjent at
0: veiesituasjonen er en god situasjon for å komme i kontakt med barn. Altså, veldig mange som har opplevd veiesituasjonen forteller jo i etterkant at det er særst ubehagelig. Og når det gjelder at du ikke er enig i at tiltakene ikke virker, så, så, så er det jo sånn at det er ganske bred forskning som peker på at disse forebyggende tiltakene på ingen måte har hatt noen betydning for utviklingen av overvekt og fedme. Det kan være enkelte tilfeller selvfølgelig, men i det store bildet så bruker vi masse ressurser på noe som ikke virker.
1: Men Ann-Kathrin Svang, vi, Karin Svang, vi begynner nærme å slutte her, men eh, kort går det an å gi noen tommelfingregler for hvordan man skal snakke med barn om overvekt?
10: Ja, for för det första så tänker jag det att man snackar ikke direkte med barnet om vetta eller när när vi mår dem, det tänker jag är jätteviktigt. Fordi at det er de boksne vi prate med i etttekant for eldan. O så tänker att det de här er ikrk bare et ett problem mell om barn og helstyke bler eller mell barn og freende. Det här er ett samfysproblem som også hele samfundet å ta inneøse og det handler jo også om hvordans hvordan ser vi på kropp, och hvordan snakke vi om kropp, och hvordan snakke vi om veing O og det er veldig viktig att det ikke er tallet, altså det vekta du får som är fokuset i, i den samtalen, men att vi snakker om helse. Og noen eh, helsesykepleiere har vært kjempeblinte på å legge sånne veiedager, og gjøre noe mer större ut av det i samarbeid med skole, med att man har en helsedag, man lager god, sunn mat, man har aktivitet, og man sätter det i sammenheng. Sånn at man snakker om helse, i stedet for at man snakker om hvor mye okay. man veier. Men det er
0: vel også en kjennsgjerning at hvis helsesykepleier skal kommunisere med barn om vekt og, og veiing og, og, og kropp og mat, så risikerer de også å dobbelt kommunisere, for da må de på den ene siden konstatere at noe er såkalt feil ved barna, og samtidig så er de en yrkesgruppe som skal fortelle alle barn at de er gode som de er.
1: Det var så langt vi kom i dag. Takk til å være deg, Gro Ørgseth, forstamlønnses ved Norges idrettshøyskole, og takk til deg Ann-Karin Svang, leder for Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av helsesykepleiere. Takk. Ja, i går så var kunnskapsministerens budskap at muntlige examen skulle avholdes. I dag ble den avlyst, så hva skjedde fra i går til i dag spør vi, og det spør vi dig om, Guri Melby.
11: Ja, takk for det. Jeg er glad for å få anledning til å fortelle litt om det. Det var på politisk kvartär igår så påtäckte det ju att vi dagen för har haft möte med alle fylkeskommunerna och med KS, det är ju dem som står ansvarig för att genomföra examena i Norge. Där fick vi en tydlig besked om att de annars valt att avlysa och ytterligare till det mötet så bad vi dem om å sende oss själva mer information om för exempel hur mange elever som sitter i karantäne, hur många lärare som är berörda karantäne och utfallningarna har hittat till att finna censorer och så vidare. Den informationen samlade vi ju då i löpet av gårdagen och det betyder att jag gick går kväll hade mycket bättre bild av smittesituationen och situationen knutet till karantinering av elever än det jag hade bara ett par dagar tidigare. Och baserat på den informationen så var min bedömning att det nog var svårt krävande och skulle genomföra en examen vi kunde ikke garantera att eleverna upplever rättferdig behandling och det är också väldigt mange elever som sitter och är osäkra och uttrycker vet vad som sker för att det är økende smitte og såpass mye karantene i gruppa. Så det var hovedgrunnen til at vi nå valt å avlyse.
1: Ja, for du sa tidligere i dag at du først nå har smittetal som kan fortelle noe om situationen hvordan den kommer til å være på tidspunktet for examen. Men det er veldig små endringer da i, i smitten fra i går til i dag. 504 i går og 580 i dag, eller var det anvendt?
11: Ja, det är jo ikke basert på smittetallene och utviklingen av dem fra i går til i dag. Det är jo att sånn at når vi nasjonalt i regjering får rapporter, så får vi jo ikke rapporter generelt over hvor mange skoleelever som sitter i karantene, for eksempel. Det var jo en spesifisk information som jeg har fått fra fylkeskommunene, och som jeg har brukt i den vurderingen. Og når, selv om da et fylke som Vestfold og Telemark ikke nødvendigvis har väldigt mange smittet, så har vi da fått tall som viser att de har 2000 elever i karantene eh och så långt över 100 lärare i karantene och man fruktar att de talen också kan öka framöver. Och så är det också så sånn att hvis vi ska avlyse baserat på smittesituationen så är det ju nästan tall som man, som må vara ganske färsk och ganske tett uppe det tidpunktet eh examen praktiskt av genomförs. Och därför så menar jag alltså att knäpp upp det här Eh, rett før noen muntleksammen setter i gang mm. i de fleste fylkene, er det riktig tidspunktet avlyser på grunn av
12: smittesituasjonen.
1: Men hør her, elevene vil ikke ha den. Skolene vil, vil ikke ha den. Sensorer har trukket seg. Fylkeskommunene vil ikke gjennomføre den. Kunnskapsdepartementet har hele tiden sagt at jo, det, det skal gjennomføres hvis no noe annet viser en helt annen retning. Du har også hatt alle de rådene mot deg, omtrent som det går an å få. Hvem er det du da har hatt støtte av i din avvisning av å, å si nei til muntlig eksamen?
11: Dere som har fulgt en debatt her, nå er jeg kanskje lei av å høre meg si det, men jeg må nesten minne om at här er jo en beslutning som ble tatt tilbake i februar. Da skulle vi gjøre en helhetlig av hvordan vi skulle gjøre det med eksamen og med sluttvurdering av norske elever det skoleåret her.
1: Men rådene den fikk... gangen var jo også at det burde avlyse.
11: Hovedrådet var at vi burde avlyse, men vi fikk også en... Uh... Altså, i vurderingen vi fikk fra vårt eget fagdirektorat, så stod det at dersom vi ønsket det, så kunne muntlige eksamen gjennomføres. Ja,
1: vi har fått et brev her, der de sier at det vil jeg bare lese litt fra det brevet, eller hva det er. Altså, utdanningsdirektoratet har siden januar rådet dere til å avlyse 8. april, så opprettholder de dette råde. Men de sier at det er mulig, men de frarådete altså.
11: Det er helt riktig. Men, så hvorfor har du hele
1: tiden stått sånn på for at det skal være... Være, at det skal gjennomføres. Hvem er du har lent deg på?
11: Altså, det viktigste for meg har vært å sikre norske elever god opplæring i en svært vanskelig situasjon. Eh, og jeg og regjeringen, vi har ment at det å opprettholde mest mulig av det som er normalt i skolen, det har vært viktig for å sikre elevene de rettighetene som S de har. Om, god opplæring og til ja. god vurdering. Selv, om, da, selv har vi... om alle,
1: unnskyld at jeg avbryter deg, men selv om alle relevante instanser har sagt at du burde avlyse,
11: huske på at som utdanningsdirektoretet ga for å avlyse var jo ikke at det ikke kunne være faglige positive effekter av å opprettholde muntlige eksamen. Det var at det var knyttet risko til gjennomføring og at det var en belastning for sektoren. Jo, men alle, jo alle ment,
1: rådene du har fått går i motsatt retning.
11: Nei, det er ikke riktig å si. Hvem er det som har vært, ikke, det
1: er, det er ek, råd om at du altså, bør absolutt gå videre? Er det høyere?
11: Da vi, da vi tok beslutninger om å avlyse skriftlige eksamen, så var det jo mange som tok ordet for det man burde ikke gjort det, man burde se at det er alle løsninger. Ja, men nå vi snakker vi om unnteksamen. Vi har for eksempel viktig interesseorganisasjon for svært mange lærere, som ønsket att vi skulle opprettholde mer enn bare muntlige som ønsket at vi også skulle få till gjennomføring av flere eksamener. Og jeg har også mottatt tilbakemeldinger fra mange som både jobber i skolen og som går i skolen, som syntes det var viktig at vi opprettholdte en ekstern vurdering. Altså, du måste huske på det at bakgrunnen for rådet fra utdanningsrådet ikke var för att man ikke har noe faglig utbytte av examen, men att det var en risiko for att vi har en smittesituasjon som det ikke kunne gjennomføres, vad det uppfattat som en belastning för sektorn ja. men
1: men men har jo men at... At... men men at det, ja. men sagt, det var en at det er, men 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 men
11: men 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 men
1: Skriftlig eksamen ble altså avlyst allerede i februar. Muntlig eksamen ble avlyst uh, i dag, et døgn før denne uh, loddtrekningen om hvem som skulle opp til muntlig eksamen uh, skulle i gang. Uh, det var ikke tilfeldig at du valgte akkurat denne dagen?
11: Nei, altså, hvis vi skulle gjøre en nasjonal uh, avlysning, så var det jo viktig å gjøre det før man satte i gang trekket. Det ville ha vært dumt hvis det var elever som fikk en beskjed om et fag, og så skulle de gå hjem og sig seg i helga, og så hadde avlyst på mandag eller tirsdag, så, så jeg mener jo at det her var for så vidt siste mulighet til å gjennomføre nasjonal avlysning uten å gi elever ekstra stress og belastning.
1: Vi fikk avbryte dig midt i en regjeringskonferanse, så du haster tilbake til den, Guri Melby. men du unngår i alle fall med dette å få denne populistprisen, i tilfelle den finns. og du har heller ikke lagt deg flat for å skaffe Venstre flere unge velgere, men takk skal du ha. Takk. All <laughs> Barnevernloven, den skal endres. 653 sider som skal sørge for at barnas beste blir ivaretatt, og rettssikkerheten til alle involverte også blir ivaretatt. Ja, den er revidert etter at den norske stat har fått flere dommer mot seg i den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Flere saker er til behandling. Dere har også da uh, kommet med en bekymring om at dette har gått litt fort i svingene som en del av opposisjonen, Kari Henriksen. Du er medlem av familie- og kulturkomiteen fra Arbeiderpartiet. Uh, for dere har at deler av denne loven skal sendes tilbake. Hvorfor det?
12: Jo, det er fordi at uh, det er kommet massiv kritikk uh, mot uh, Barn på, spesielt på institution og de rettighetene som de har, at det er blitt brutt, og at de tiltagene, de tvangstiltagene som benyttes, har vært sterkt kritisert. Og dette er jo barn som er utsatt for grov omsorgsvikt, og som virkelig trenger at fellesskapet stiller opp for det. Og derfor så uh, har vi lyttet til den kritiken som blant, det er mange som har kritisert, det, som du sa, men uh, Riksrevisjonen har jo også hatt en, en ganske krass kritikk av institusjonsbarnevernet i, til Stortinget. Og de barna, de er altså ikke blitt uh, fulgt upp godt nok, og de har heller ikke fått den hjelper som de har rett til uh, etter loven. Og uh, nå har altså både sivil Ombudsmannen og helsetilsyn og flere barnevernsorganisasjoner har gått ut og bedt oss instendig om å utsette dette kapittlet. Og de har vi lyttet til. Og jeg er ganske overrasket over at regjeringen har valgt å fremme et såpass lite gjennomarbeidet forslag til vedtaget i Stortinget.
1: Kjell Ingold for oppstå barn barne- og familieminister. Hvorfor har dere levert fra dere et så lite gjennomtenkt opplegg?
13: Dette er veldig gjennomtenkt, og du var inne på det, men det er faktisk 30 år siden siste ble vedtatt en barnevernslov, så jeg er stolt over at Stortinget nå skal vedtatt en ny en som er mer oppdatert, og som sikkerhetssikkerhet. Og dette kapittlet knyttet til tvang, det er viktig å si at det med varslet i den proposisjonen, det er at vi nå skal starte utredninger og gå grunnig gjennom det, fordi det utvalget som ble satt ned for ja, syv år siden, og dette var et veldig lang process. det hadde ikke det som et utgangspunkt og mandat, men vi har satt ner et utvalg som skal jobbe spesielt med institusjon, fordi det er riktig, som Kari Henriksen sier, dette er noen av de mest sårbare ungene, som er sammensatt utfordringsbildet, og som trenger et enda bedre tilbud det vi
1: klarer å gi dem. Det. det var altså veldig gjennomtenkt.
12: Ja, der er vi jo da uenige at det er så veldig gjennomtenkt. For eh, selv om Ropstad sier at det har vært en lang process så opplever jeg at Ropstad og regjeringen har strittet imot alt som har hatt med menneskerettighetsbestemmelser å gjøre. Ja, hvordan da? Jo, for vi har foreslått, blant annet har vi foreslått å styrke øremerk av stillinger til barnevernet, for det handler om rettssikkerhet, det handler nettopp om å gi barna de gode vurderingene og ha tid til å med ungene. Vi har foreslått at du skal gjøre endringer i sakkyndigordningen, vi har foreslått at du skal ha noe som er det andrehåndsfordering av akutt vedtag, altså at det er andre som skal kikke de vedtagene i kortet. Så vi har foreslått flere ting. Vi har invitert Ropsa til å komme og i Stortinget for, ja, har landet nesten to år siden. Da sa han nei. Og så etter hvert, når EMD-dommerne og den store kritiken begynte å komme i media, ja, da sa han ja. Så jeg opplever at regjeringen, kunne ha vært mye tydeligere, de kunne ha kommet på banen mye før, men det virker som om de har hatt store problemer med å virkelig ta innover sig den realiteten som barna der ute lever i. For de har ikke et halvt tid, mm. sånn som Ropstad synes å ha. Ja,
13: nå sier jeg på den ene siden at vi har røsjet for fort fram, og på den andre siden at barna ikke har tid til å vente. Så det må i hvert fall være konsekvent i kritiken. Det skjer mer i barnevernet enn på veldig lang tid. Dette som stortingen nå skal veta, innebærer at vi stiller kompetansekrav, vi gjennomfører en kompetansesatsing, men ska jo både det at vi master med de som jobber med kjerneoppgavene i barnevernet, men bachelor på institusjon, det betyr enormt mye. Og når det gjelder antall ansatte, så er det økt med 1400 fra 2013 til 2019.
1: Men du hører, kritikken går også på at du ikke tar menneskerettighetene helt på alvor.
13: Ja, og det er helt urimelig, for er det noe vi har vært opptatt av, så er det nettopp at dette lovverket skal ha grunnlige menneskerettslige vurderinger. Derfor har vi gjort det i dialog med eksperter på feltet, og det er grunnlige vurderinger i proposisjonen. Og både EMD og Høyesterett har jo pekt på utfordringer, det er det men man kan jo legge til grunn at hovedregelverket som ligger der, det er innenfor mm. menneskerettighet menneskerettighetene, og derfor så er jo det som Stortinget nå forhåpentligvis kommer til å vete godt innenfor. Det kommer til å styrke rettssikkerheten for ungene, som er kjempeviktig.
1: Kari Henriksen, tror du at denne loven, hvis den går gjennom slik den er nå, vil gjøre at Norge ikke blir eh, lenger så ofte dømt i Strasbourg?
12: Det er vanskelig å si, for det er riktig som Ropstad sier at det er en del andre endringer som pågår også fra departementet, og jeg er ikke i tvil om at ansatte i barnevernet jobber for å unngå at ikke skal få, eller for å jobbe for at barna skal få de rettighetene de har. Men noe av utfordringen, tenker jeg, er at det virker som om barnevernet ikke er høyt nok prioritert i forhold til å tenke at rettssikkerhet for barn er like viktig som rettssikkerhet for voksne, og bare ta det med tvang. Nå har vi altså et, tvangs, et utvalg som skal se på tvangsbegrensninger for voksne, det er lagt på bordet. Mens vi innfører, først så viderefører vi de tvangsbestemmelsene som faktisk har fått alvorlig kritik og så innfører vi nye som også er underlagt kritik i fra blant annet Svilombudsmann og helsetilsynet. Alvorlig kritikk. Og de to instansene har jo selv bedt om at det skal utsettes. Og da kommer jeg tilbake, jeg må bare si med tid. For det betyr jo ikke det at du kan si det å i syv år og så skal du bruke det siste året på å komme med en lov. Det er jo nettopp det som er utfordringen. De har ikke startet tidlig nok, mm. og da skal de ha denne loven gjennom på alt for kort tid. Vi får se, det snart
1: tid for å vedta denne loven, eller sende den tilbake. Takk skal du ha, Kjell Ingold for Oppstad, Barne og familieminister. Takk til deg, Kari Henriksen, medlem av familie- og kulturkomiteen fra Arbeiderpartiet. Gro Hilstatune, du har jobbet med menneskerettighetsjus i veldig mange år og er blant flere kapasiteter da, som har bedt Stortinget <skratt> unnskyld, følge med i timen. Hvordan føyer denne saken seg inn i arbeidet med å etterleve internasjonale menneskerettighetslover?
14: Ja, den, den føyer seg inn i rekken, særlig når det gjelder barn. Men jeg vil se si at, eh, altså først, Norge er et bra land, og menneskerettighetene blir stort sett godt ivaretatt. Men, så, men på enkelte områder så, så, så er det svikt, og da dukker det norske problemet opp at vi tror vi er en slags verdensmester i menneskerettigheter. Og vi har, og har i, i veldig mange år definert dette som en del av utenrikspolitikken. Så vår oppgave i Norge er å ta vare på menneskerettigheter i andre land. Og det betyr at menneskerettighet, i den grad menneskerettighet er relevant og nødvendig for å beskytte mennesker i Norge mot myndighetsmisbruk altså kommune og stat som behandler dem dårlig, så er det veldig stor grad gått under radaren på det politiske systemet på diskusjonen.
1: Ja, for, de, for disse internasjonale lovene krysser jo foran norske. Ja, Egentlig. de gjør det. Ja. Og,
14: og, og det som da, det, det ansvarlige departement, og jeg mener Stortinget, jeg mener det er Stortingets ansvar, det de som vedtar konvensjonen og bestemmer, det er de som har vedtatt menneskerutdelsesloven. Når Norge får en katastrofesituasjon i Strasbourg, så er, det stor, så er det oppgaven for norske myndigheter å nedsette en gruppe som kan analysere systemet. vad er det som er galt? Hva er det som har skjedd? Hvorfor får vi alle disse sakene? Hvorfor skjedde det som skjedde? Og hvorfor blir ikke det som skjedde korrigert i det norske klage- og rettsapparatet? Hvorfor må alle disse menneskene gå helt til Strasbourg? Fordi at den jussen som Strasbourg, Strasbourg håndever, altså den, den jussen som de bruker, de reglene og den domspraksisen som brukes i menneskehetsdomstolen, de, den er også gjeldende rett i Norge. Den skal brukes av tingrettene i Norge og, og, og de forskjellige domstolene, og de skal brukes av klagerettene.
1: Men det gjøres ikke alltid?
14: Nei, altså det... Det er en mangel på respekt for at dette er et problem, og de kommer og når, du, på når det gjelder barn, så har vi på en mm. eller annen måte vedtatt at norske barn har så mange rettigheter, sånn at hvis noen kommer og sier at dere har ikke tatt vare på barnas rettigheter godt nok, så blir vi fornærmet, feirer vi dem av banen, og vil ikke høre.
1: Men er det en litt berøringsangst fra norske, det juridiske miljøet i Norge når det gjelder menneskerettigheter? Ja, så det er jo litt
14: av hvert. Altså, det er en benektning av at vi trenger noen internasjonale korrektiver i forhold til vår norske praksis. Altså, ingen liker å bli, bli kritisert, og, og det er et eller med at norsk lover, norsk praksis skal være bra nok. Mm. O og, og det rammer når unger på en få måte, ved at vi får en barnhærkl som er he. vi ikke vil førrt din noen færre mennesker dersbryd for det at det system, som i dag skaper alle disse. men alle disse f for færige situajoner h vor onger bry behandlet og ingen det for ik kan nå hjelp.
1: Det er jo flere uiriske miljøer, blant annet advokatforening, som sier at denne, denne nye lovforslaget, det er, det er helt orleit. Ja, altså, problemet er jo at altså, i forhold til
14: menneskerettigheter, så er det avgjørende praksis, vad som skjer, hvordan det enkelte barn og familie bør være men når det gjelder så, så regler, kan se fine ut. Mm. Og, og disse instansene som da ikke driver med saker de se på reglene mm. og synes de er greie, men de kjenner ikke praksis godt nok.
3: Takk
1: skal du ha, Gro Hillestad Tune, menneskerettighetsjurist, og jeg har vel allerede takket deg, Kari Henriksen, mellom av familie- og kulturkomiteen fra Arbeiderpartiet, men du ble sittende for å høre på, på dette siste. For det var det siste som ble sagt i Dagsnytt 18 i dag. takket være ansvarlig for det hele, Anne-Kathrin Førli. Det tekniske ansvaret hadde Lisbeth selv Jeg heter Sverre Tom Rader.